1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Also, der Vermieter verrechnet sich und die Wohnung ist größer als im Mietvertrag angegeben. Dann darf er trotzdem die Miete nicht einfach erhöhen. Klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Wo ist der Haken?
1: Ja, es gibt da tatsächlich gar keinen Haken. Der Vermieter, auch in dem entschiedenen Fall, hat gesagt, naja, das ist doch hier eine völlige Störung von Leistung und Gegenleistung. Ich habe ja in Wirklichkeit wesentlich mehr vermietet und ich muss jetzt erhöhen können. Dem steht aber zu Recht so eine Art Vertrauensschutz des Mieters gegenüber, denn man muss sich ja mal überlegen, ob der dann eben bei dem von vornherein höheren Preis die Wohnung überhaupt genommen hätte. Und genau da greift jetzt der BGH ein und sagt, das Gesetz regelt doch, dass man nur in Grenzen Mieten erhöhen kann, weil eben nun das Vertrauen des Mieters darauf, sein Budget planen zu können und die Miete im Vorhinein zu kennen, dieses Vertrauen, das darf nicht enttäuscht werden. Und man kann eben nur insoweit eingreifen, wie in einem normalen, erwartbaren Umfang natürlich auch mit der Inflation die Mieten steigen. Und das Gesetz regelt das ganz klar. Innerhalb von drei Jahren dürfen Mieten um 20 Prozent erhöht werden, teilweise in die Gebiet mit knappem Wohnraum, Berlin zum Beispiel, nur um 15 Prozent. Und innerhalb dieses Rahmens kann der Vermieter erhöhen. Immerhin, das ist sozusagen die gute Nachricht für Vermieter, aber eben nicht mehr. Also es geht eine Erhöhung, aber eben nur maximal 20 Prozent binnen drei Jahren.
0: Das heißt, der Vermieter ist am Ende auch nicht der Blöde, weil er schon erhöhen darf, aber mehr als das, was innerhalb dieser Kappungsgrenze dann liegt, ist für ihn eben nicht drin.
1: Genau, er ist auch nicht der Blöde, er kann eben in diesem Maße erhöhen. Wo der Vermieter eben nochmal etwas gekniffen ist, ist, dass er damit natürlich durch diese Angleichung auch die Quadratmeter die Kappungsgrenze aufbraucht. Und die Kappungsgrenze ist ja eigentlich geschaffen worden für ganz andere Fälle der Mieterhöhung, weil zum Beispiel die Mieten allgemein in einem Wohngebiet anziehen. Der Vermieter kann dann eben aber nur eines von den beiden auffangen. Er kann eben nicht zweimal 20 Prozent erhöhen, weil die Mieten allgemein gestiegen sind und die Wohnung zu klein war, sondern es gehen eben nur einmal diese 20 Prozent in drei Jahren.
0: Gut, für mich als Mieter auf jeden Fall. Aber wie ist der Fall denn umgekehrt? Also mal angenommen, meine Wohnung ist kleiner als angegeben, darf ich dann auch nicht auf deutlich weniger Miete pochen?
1: Doch, das darf man. Da gibt es wirklich eine sehr breite Rechtsprechung. Im Einzelnen ist da so einiges ungeklärt. Aber auch hier sagt man, sozusagen der Kapitalismus findet auch hier Anwendung. Man zahlt ja im Prinzip pro Quadratmeter und wenn die Quadratmeter nicht da sind, dann muss man die auch nicht bezahlen. Es wird so ein bisschen Abweichung anerkannt. Da gibt es eine ganz langdauernde Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof, der sagt, bis zu 10 Prozent ist okay, weil ja die teilweise auch etwas unterschiedlich ausfallen. Und weil ja eine Wohnung nicht gleich mangelhaft ist, wenn sie dann, sagen wir mal, 5 Quadratmeter weniger hat bei 100 Quadratmetern, dann ist sie als solche ja noch nutzbar. Aber der Bundesgerichtshof hat diese etwas willkürliche, aber doch schön faustformelmäßige Grenze gezogen von mehr als 10 Prozent. Weil man dann nämlich davon ausgeht, dass die Wohnung einen Mangel hat und eben nicht mehr in einer Weise nutzbar ist wie eine Wohnung, die halt dann größer ist. Und diese 10%-Grenze wird auch ganz strikt eingehalten.
0: Das heißt aber auch, dass auch nach dem aktuellen Urteil des Bundesgerichtshofs, wenn meine Wohnung, sagen wir mal, 9,5 Quadratmeter zu klein ist, ich mit keiner Änderung zu meinen Gunsten rechnen kann.
1: Genau, dann hat man Pech gehabt. Also umso mehr lohnt es sich da auch wirklich nachzurechnen. Das ist ja eine Wissenschaft für sich. Und da lohnt es sich durchaus mal, sich einen Zollstock zu kaufen und einen Zeugen zu nehmen und einfach mal nachzumessen. Denn es geht ja doch um einen Haufen Geld, wenn ich tatsächlich es schaffe, dann nachzuweisen, dass das mehr als 10 Prozent sind. Und die Fälle sind gar nicht selten. Ich kenne das aus der Praxis. Und wenn man das rausrechnet, ist da eine ganze Menge Geld im Spiel.
0: Ja, es scheint sich wirklich zu lohnen, da mal nachzumessen. Der Deutsche Mieterbund schätzt, dass bei ganzen zwei von drei Wohnungen die äh, im Mietvertrag genannte Quadratmeterzahl nicht mit der Realität übereinstimmt. Wie kann denn das sein? Ist das so schwer, die Wohnungen alle korrekt anzugeben von vornherein?
1: Naja, fragen Sie mal VW, wie das so ist mit technischen Daten. Gucken Sie mal, wie viel Ihr Auto verbraucht und was da als offizieller Verbrauch angegeben ist. Das ist natürlich der älteste Trick überhaupt, quasi Rosttäuscherei in Stein und Beton. Natürlich das hier ein bisschen größer anzugeben, weil sich nun mal 66 Quadratmeter schöner lesen als 59. Und genau deswegen gibt es eben hier eine Fülle von Fällen, die entschieden wurden. Das kommt wirklich sehr, sehr oft vor. Und noch ein weiteres, da habe ich es schon geschafft, zum Beispiel als Anwalt auch Gewerbetreibende aus zehn Jahresverträgen rauszueisen. Wenn hier wirklich solche Mängel vorliegen oder zum Beispiel, was auch vorkommt, Kellerräume als Wohnräume vermietet sind, die als Wohnräume gar nicht zugelassen sind, habe ich nicht nur das Mietminderungsrecht, sondern ich kann alternativ sogar fristlos kündigen. Also wenn ich schnell aus meiner Wohnung raus möchte, möchte ich die drei Monate Kündigungsfrist einhalten nachmessen. Wenn ich bei 10,05% rauskomme, fristlos kündigen und in diesem Falle kann ich sogar, da steht eben das Schadensersatzrecht, neben dem Minderungsrecht, dann noch Schadensersatz geltend machen, zum Beispiel Umzugskosten, zum Beispiel Anwaltskosten und hier kommt es noch nicht mal drauf an, ob der Vermieter das nun ganz arglistig und vorsätzlich gemacht hat, weil die Rechtsprechung doch überwiegend sagt, es ist Fahrlässigkeit, wenn ich als Vermieter hier Quadratmeterangaben in den Mietvertrag reinschreibe und die stimmen nicht, dann bin ich sogar schadensersatzpflichtig.
0: In jedem Fall wurden die Mieterrechte wieder einmal gestärkt. Wenn sie in einer Wohnung wohnen, deren Quadratmeterzahl nicht mit der übereinstimmt, die im Mietvertrag angewiesen ist, dann können Sie entweder weiterhin davon profitieren, wenn das zu Ihren Gunsten ausgefallen ist, oder aber wenn der Vermieter bemerkt, dass er sich zu seinem Nachteil verrechnet hat, kann der trotzdem nicht mal eben Ihnen die halbe Miete nochmal draufschlagen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden und darüber gesprochen habe ich mit dem Rechtsanwalt Achim Dörfer, unserem Experten für die Serie Ist das gerecht? Vielen Dank, Herr Dörfer. Vielen Dank Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.